0: Se um partido de esquerda ou um partido de direita ganhar as eleições, o que, que vai mudar na economia? Quais são os setores que você deve investir? O ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro estão na frente nas pesquisas eleitorais. Como em qualquer eleição, independente do resultado, a Bolsa de Valores vai reagir. E por isso a Genial Investimentos quer que você esteja preparado. Nossos analistas acreditam que, caso o Lula ganhe, é bom estar posicionado em setores que se beneficiam de juros mais altos, como, por exemplo, bancos e seguradores. Caso Bolsonaro ganhe a disputa, pode ser uma oportunidade de estar posicionado em empresas estatais com o valuation descontado, dada a possibilidade de continuidade da estratégia dos últimos anos. Se você quer ficar por dentro, quais são essas ações? Se inscreva no nosso evento que será dia 26 de setembro e receba em primeira mão o relatório detalhado da equipe do Genial Analisa.
1: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Ana Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast que é trazendo pessoas, figuras públicas, pessoas da política, candidatos a vagas na política e hoje, antes de apresentar, obviamente, aqui a nossa convidada, a do meu lado, estamos aqui com a Denise, a primeira vez no podcast. É. Obrigada, Denise, por estar <risos> obrigado. aqui.
2: Obrigada pelo convite.
1: E hoje estamos aqui com a senadora Soraya. Senadora, muito obrigado por estar aqui. E além de senadora, obviamente, candidata à presidência da República também. Antes de passar a palavra, eu queria citar algumas curiosidades. Você me corrige, obviamente, se eu estiver é <risos> natural de Dourados, Mato Grosso Sul. Sabe, eu já fui para Mato Grosso Sul e acho ah, bem é? legal o estado. Ah, é, Tenho muita lindo. saudade de ir para lá, inclusive é senadora pelo Estado, obviamente, eleita em 2018 pelo então PSL, é advogada com MBA em Direito Empresarial pela FGV e também hoje no Senado você é coordenadora da Frente Parlamentar do, da Agropecuária. É, isso é, enfim, algumas curiosidades que eu peguei aqui de você e além disso, obviamente, tem muita história para contar eu queria, obviamente, te passar a palavra aqui para você contar um pouquinho da sua vida antes da gente entrar nas perguntas políticas que todo mundo quer fazer.
0: Bom, Bruno, Denise e todos vocês do da da Genial, daqui do podcast, da Genial, que eu já tive a oportunidade de conhecer. andar por aqui conhecer, foi um prazer conhecê-los, e é um prazer estar aqui com vocês, nesse ambiente democrático, aberto, leve, uhum. é, hospitaleiro, educado, uhum. para que a gente possa conversar sobre o Brasil, para que a gente possa conversar sobre presente, futuro, passado também, né? para que a gente possa Nossa, analisar dessas questões. Então, estou à disposição de vocês. Eu eu não, não sei, você quer que eu fale primeiro alguma coisa sobre não, mim? É, como que, é que é? Ou quer tocar nas perguntas? já? Ó, é... Você vamos, é manda. Vamos, aqui a gente
1: é democrático. Então o que, vai, que vocês Denise. querem fazer, Denise? Então é, vamos,
2: vamos. Já começar. E aí, vamos, aí a gente então vai beleza,
1: conversando. Na, né? Aqui, como a gente estava falando em off, é bem descontraído. É. Então, pô, a gente tem aqui como se fosse um bate-papo mesmo. Acho que a primeira pergunta que eu quero te trazer é, na verdade, uma pergunta até polêmica para abrir nosso, nosso bate-papo aqui. Em 2018, quando você foi eleito senadora e estava na sua campanha, você teve o um slogan lá que era senadora pelo Bolsonaro. E aí você, obviamente, senadora agora, do senadora do Bolsonaro, e aí agora, obviamente, você tem os seus contrapontos ao atual presidente e até se distanciou dele. A minha pergunta, essa primeira pergunta, na verdade, é o que que te fez mudar de lado e o que que você se decepcionou com o Bolsonaro para tomar essa posição
0: contrária e agora vim candidata à presidência também? Olha, Bruno, essa é uma pergunta muito recorrente. Uhum. Eu acho que eu tenho respondido ela todos os dias é, de campanha e todos os dias, assim, mesmo fora da campanha, tem sido algo que, que muitos me perguntam. Então, uma oportunidade belíssima para a gente colocar isso em pratos limpos. né? E a pergunta, Bruno, na verdade, é por que Bolsonaro se distanciou? Não fui uhum. eu. E eu, eu te explico por quê de, o porquê disso. Em 2018, até mesmo antes, né? Eu comecei a me envolver com os movimentos de rua do combate à corrupção como advogada. Comecei a, a atuar como advogada em ações populares. Teve o, o, tem uma ação que eu consegui bloquear 730 milhões da JBS. Isso antes de antes de ser política. Comecei a, a exercer uma cidadania responsável e fazer alguma coisa, porque confesso para vocês, quando eu fiquei, quando eu comecei a perceber que algo de muito estranho estava acontecendo no Brasil e aquela, aqueles escândalos de corrupção pipocando desde aquele tempo, é, eu passei aqui ó a atuar nas redes sociais e só reclamar. Reclamar é criticar. Uhum. E uma das minhas maiores reclamações é ninguém faz nada. Como que ninguém faz nada nesse país? Ninguém faz nada. Quando eu me toquei, que quem não fazia nada era eu. Não dava para esperar por alguém. Então passei a utilizar a única caneta que eu tinha naquele momento, a caneta de advogada e comecei a atuar e virei uma das lideranças de, dos, desses movimentos democráticos do combate à corrupção, e foi quando conhecemos Jair Bolsonaro. Nós levantávamos as bandeiras do combate à corrupção, da economia de mercado liberal, muito importante, esse, não é um detalhe, isso é, uhum. isso é muito, né? transparência, tudo isso nós levantamos, juntos juntos, e viemos numa onda anti-PT. E fomos eleitos nessa onda. E sim, naquele momento, eu acreditava. Eu acho que 57 milhões de brasileiros acreditaram e elegeram Jair Bolsonaro, inclusive eu. Briguei com muita gente. Muita gente dizia, Soraya, não acredite nele. E eu fazia, não. Eu falava, eu conheço Jair Bolsonaro. Você pode acreditar. Hoje a gente né, abraça, nós abraçamos as mesmas bandeiras e tal. Enfim, hoje, depois de quatro anos, praticamente, eu continuo no mesmo partido, porque União Brasil... É, eu sou egressa do, 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 do PSL, União Brasil é a junção do, do Democratas com o PSL, eu continuo no mesmo partido, continuo levantando as mesmas bandeiras. Combate à corrupção, economia de mercado liberal, transparência, boa gestão, né, boa gestão pública, e, e tudo isso. E eu votei assim, meu trabalho é assim, né, eu tenho uma história hoje, e Jair Bolsonaro não mais. Foi ele que abandonou. Então, o dia que ele vier aqui, Bruno, uhum. por favor, pergunte para mim, porque ele não vai me responder lá Vou no perguntar. debate. Você uhum. vai falar assim: Jair a Soraya deixa uma pergunta para você. Uhum. Por que, é que você abandonou todos, Bandonou, os que te, todos os
2: que te elegeram, né? Qua, quais bandeiras que a senhora valia que ele abandonou? Essa bandeira de combate à corrupção? Muito, totalmente.
0: Eu, essa bandeira. E, assim, é, e dizer né, que no, no universo dentro do. do, do da Administração Pública Federal dizer que coloca a, a cara no fogo por alguém. Meu Deus, isso é muito sério. Né? Então, assim, se houver indícios, se alguém é, cometer algum caso, tem que ser afastado, tem que ser investigado. E o que nós vemos hoje é influência política dentro da Polícia Federal, corte de, no orçamento da segurança pública. E uma das nossas propostas é dar autonomia para a Polícia Federal... E, principalmente, mandato para o diretor-geral. Mandato de dois anos, no mínimo, intercalado com o da presidente da República. A primeira coisa, graças a Deus, Denise, não devo nada para ninguém. Eu tenho uma, uma, eu tenho uma vida tranquila, não dependo da política. Do jeito que eu entrei, eu saio. Numa boa, não dependo disso. Então, isso me dá a tranquilidade, a segurança de estar aqui. Né? Senão, não estaria. E de poder apontar esse tipo de... De coisa. Mas o combate à corrupção, hoje você não vê as grandes operações. Não é só a Operação Lava Jato, não, não é o nome. As pessoas perguntam: bem, a você é você a favor da Operação Lava Jato? Eu falei, olha, eu sou a favor do combate à corrupção. A Operação Lava Jato só foi uma operação. Uma delas, né? De extrema importância, mas foi uma delas. Hoje você não vê isso.
2: Isso é muito grave. Senadora, é, a gente teve a notícia hoje na imprensa de que a campanha da senhora seria paralisada por causa da falta de verbas. Tanto as suas viagens, quanto as viagens do seu vice, que é Marco Sintra, seriam paralisadas. E procede isso?
0: Olha, não procede. Na verdade, nós tivemos alguns atrasos em pagamentos de fornecedores, mas por conta da burocracia. Você tem que cumprir toda uma legislação, tem que prestar contas, mandar relatório. Alguns fornecedores, alguns prestadores de serviços, atrasaram é, na entrega de seus relatórios, enfim. E aí nós temos realmente que... Nós só podemos pagar quando está tudo em ordem, quando tudo passou pelo compliance, e assim tem sido. Então, algumas dificuldades ocorrem, ocorrem em qualquer campanha. Então, tivemos alguns alguns atrasos, sim, e equalizamos essa semana, está tudo certo. Então, não não procede, foi mais um um auê, uma fofoca de bastidor de campanha, que parece que isso movimenta um pouco, né? deu até um movimento bom, uhum. mas não houve essa questão de renúncia do vice, isso não aconteceu de forma nenhuma. Depois o meu vice, Marco Sintra, é, foi ao Twitter dizer que não. Então, assim, é lógico, é, quando essas coisas esses atrasos acontecem, nós ficamos preocupados, damos uma pisadinha no freio, mas nada mais do que isso, mas está tudo equalizado.
2: Com relação à verba, porque o União Brasil é um partido gigante, que tem de verba de fundo eleitoral 776 milhões e teria sido repassado para a senhora, me corrija se eu estiver errado, 22 milhões de reais. Proporcionalmente, se a gente comparar outros partidos, que o MDB, por exemplo, e o PDT, o MDB com a candidata Simone Tebet e o PDT de Ciro Gomes, eles têm um fundo eleitoral menor e os candidatos receberam mais dinheiro. Mais que a senhora acredita que está tendo pouco apoio do seu partido?
0: Olha, na verdade, eu, eu tive a oportunidade de escolher. E foi me falado, olha, quanto que você quanto que você planeja para gastar na campanha? E pode ter certeza, nós estamos gastando, eu estou gastando por, por, por opção minha, menos do que colocaram à minha disposição. Verdade. Então, assim, claro, olha, que tal tá uma campanha, vamos supor, de repente, de 60 milhões, 50, né? Para ajudar o Brasil inteiro, para trabalhar... E a gente conseguiu diminuir custos para poder ajudar o máximo de pessoas possível. Então, não é tão necessário neste momento. Eu entrei na campanha ali, na prorrogação, mas a gente está trabalhando... É, você vai ver meu investimento de impulsionamento, não é grande. Então, assim, nós estamos é, trabalhando bastante, mas eu não sei, sinceramente, como os outros fazem, com que gastam, porque eu não tenho nem tempo, confesso para você, não olho esse tal de divulga Kand, divulga que todo mundo entra lá
2: e olha. Eu, sinceramente, não consegui nem olhar a campanha dos outros. Mas por que você fez essa, essa opção de fazer uma, uma campanha mais econômica, então?
0: Porque eu entendo que é o que dá para fazer. Eu não tinha condições pra de. Para sobrar para os outros
2: candidatos, candidatos do legislativo, por exemplo, Para que do seu a gente partido.
0: pudesse. Sim, é, o, meu, o nosso intuito, eu penso, time. Eu não sou sozinha. Eu quero. É, participar de uma campanha, entrar nesse pleito, ter condições, como eu não tive, tem condições, tem uma equipe, já são, 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 vão ser mais de 30 milhões gastos, não está bom? Acho que está bom, eu acho que está tá, tá razoável, perto do que os outros fazem, mas para uma campanha presidencial que tem que viajar muito, que tem que produzir muito na na, nas propagandas, enfim, é uma opção justamente porque interessa para nós também. É, repartir com os demais. Eu não preciso gastar o teto. Eu entendi que eu posso fazer é, mais com menos, então, mas eu não fui, não, não pensei dessa forma me comparando a ninguém. É incomparável, cada um é de um jeito. Né? Mas foi a opção, sim, para que os outros tenham mais condições também. Se a gente conseguir fazer uma grande bancada, é um dos principais é, objetivos de um partido. É, mas nós optamos por ter uma candidatura presidencial, porque não somos um partido fisiológico de, de safra de deputados, mas somos um time, eu penso time, eu penso União Brasil.
1: Minha próxima pergunta tem a ver um pouco com a segurança pública. Durante o governo Bolsonaro, a gente viu uma facilitação do acesso às armas via os decretos que o presidente publicou, isso de forma legal, obviamente, pelas pessoas. São quase um milhão de CACs hoje no Brasil, que são os colecionadores atiradores e caçadores. E eu queria entender, num possível mandato, como você como a senhora presidente, o que você manteria essa política? Você revogaria esses decretos? Você manteria esses decretos? Você lutaria por um acesso às armas mais facilitado para a população? Ou você enxerga que isso, na verdade, é um, é um, é um malefício para a segurança pública no final
0: do dia? Bruno, isso é uma análise que não dá para a gente... É, isso aí a gente poderia discutir sobre isso e discorrer sobre isso assim, é, por horas. Uhum. Mas eu vou tentar... É ser concisa aqui para você. Olha só, dentre as bandeiras que eu abracei, eu prometi, eu cumpro, que eu votaria a favor da, da autodefesa, da possibilidade de pessoas racionais, uhum. pessoas responsáveis, tudo dentro de uma, de uma, de uma, no, de uma normativa razoável, coerente, terem arma, sim, para se defender. porque a, a proposta inicial de Jair Bolsonaro, que eu saiba até hoje, deve ter sido autodefesa e não ataque. Concorda? Uhum. Então, eu votei favoravelmente, principalmente é, na questão na, das áreas rurais, onde era permitido somente porte e posse de, da arma ali dentro da, da sede. Então, nas, nas áreas rurais, existe uma dificuldade muito grande de você ter acesso a, 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 Polícia. a, policia, a policiamento, né, a, a segurança. Então, ali é necessário, e não fazia sentido. Né? Então, se você está dentro da tua área, por que não você poder se defender ali? Né? Então, votei a favor, e a discussão sobre CACS tá, é, tramita ali no Senado, outras categorias tentaram entrar, mas o que, que aconteceu? Fez que foi nesse ano, né? o, o relator é Marcos Duval.
2: Uhum.
0: E naquela discussão toda na CCJ, eu me recordo é, que... Alguns cac's algumas pessoas começaram a atacar e ameaçar senadores que já haviam dito que iam votar contra. E aí nós paramos, é, falamos assim, olha, não tem condições de continuar. Por causa de pouquíssimas pessoas, os demais que são responsáveis e, enfim, que seguem as regras, vão sofrer, vão sofrer consequências. Então, essas categorias precisam, é, inclusive criticar e não permitir que esse tipo de coisa aconteça. E se nós, aqui no Brasil, nos sentimos inseguros e precisamos de armas para nos defender, né? o que está que acontecendo de errado? Primeiro, tem que investir em segurança pública. Né? Porque quando um governo diz que não tem segurança e corta o orçamento da segurança e quer armar é, é, as demais pessoas, tem uma, alguma, a equação ali não fecha. Né? E o que, que eu fiz durante esse tempo todo? Também protocolei projetos de lei de armas não letais. Tá? E sempre apoiei os CACs, apoiei é, é, essa pauta, mas eu fui criticada por muitos deles, porque para eles a arma é só letal. <risos> então, a arma é para você se defender, não para você atacar. E esse projeto de lei de armas não letais envolve spray de pimenta, uma arma de eletrochoque, essas, essas, esses artifícios que você pode se utilizar deles para que você consiga é, se salvar de uma agressão. Né? E eu testei, Denise. Aquele spray de pimenta é uma coisa horrível. Existe um, um, existe um limbo na, na legislação, tá? porque eu moro ali do lado do Paraguai. No Paraguai, você compra arma de eletrochoque, você compra o spray de pimenta. Aqui você não tem... tem, tem um, existe uma, um, um limbo na não lei que, uhum. que, que tornou isso... Isso é permitido, isso é proibido? É proibido. Então, olha só. E só que você... Onde que você compra com facilidade isso? Não
2: tenho a menor ideia. É,
0: então existe um limbo legal e o que nós... Você não tem a menor ideia. Se você vai num país onde é permitido, toda mulher tem um spray de pimenta na bolsa. Não seria ideal? Então eu conheci, fui a fábricas, conheci, é, me envolvi com esse tema e não tô conseguindo fazer tramitar, tá? Tá? É outra questão, autodefesa. Né? Um, outro projeto de lei que eu tenho, que é para cada cidade que tem mais de 50 mil habitantes ter aulas gratuitas de autodefesa. De qualquer, qualquer tipo de, de, de autodefesa. Aquela procuradora mesmo, né? que foi agredida por um procurador no município aqui de, de São Paulo, uhum. se ela tivesse ali com ela ou um spray de pimenta, uma arma de eletrochoque, se ela soubesse se defender, se ela tivesse tido acesso a aulas de autodefesa, ela poderia escapar eu tenho uma assessora que é faixa marrom lá de alguma arte marcial e eu não sou eur eu, eu 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 agora você vê que eu <risos> eu, eu sou só fácil. escuto né mas é, é... E aí ela falou Senadora se ela soubesse fazer simplesmente tal golpe assim assim ela já se livraria facilmente né E foi daí que surgiu essa ideia de aula de autodefesa por meio dos, dos CRAS né nos municípios que propiciassem. Por quê? Porque a ideia não é matar, não é atacar. A ideia é se defender. Uhum. Então, por isso que nós temos que encontrar alternativas. Já fui atirar, acho legal a brincadeira, voto a favor, mas eu não quero ter uma arma. Eu não sinto a vontade com uma arma. Uhum. Não quer dizer que eu seja contra. Então, você tá entendendo? Sim. Tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Quando a gente vê pessoas matando por conta da política, Bruno, peraí, algo tá errado. Uhum. Nós não podemos achar isso normal. Já foi uma morte, já foram duas mortes, ameaças de candidatos por por, por apoiadores de outros que andam armados nas ruas. Isso tudo prejudica é a pauta daquelas pessoas que são conscientes. É uma então tudo minoria isso é que muito acaba, sério,
1: que acaba ferrando com a Sempre maioria. Sempre é assim, Bruno. Uhum.
0: É, e que os caques aí, ó, puxem a orelha desse pessoal. Está errado, não se po não pode fazer isso. Então vocês perdem a razão, né? quando busca uma pauta e nós estamos totalmente dispostos a abraçar, a briguei por isso, e eu não abandono bandeira não, tá? Uhum. Diferente do Jair, que abandona. Eu não abandono bandeira não. Tô junto, mas eu puxo a orelha quando tem que ser feito. é. é sério, isso não é brincadeira, Denise. É. Isso não é brincadeira, isso é vida. E, isso, e eu não tô aqui pra brincar, nem pra agradar ninguém, pra ter like, tá? Porque às vezes aí, as milícias digitais ficam com ódio da gente, só porque a gente puxou orelha, eu puxo mesmo. Entendeu? Não abandono a pauta, mas vou exigir
2: responsabilidade, sempre. Senadora, por que, que a senhora decidiu aceitar esse desafio? Porque o União Brasil é um partido grande, como eu falei, que tem nos seus quadros o ex-ministro Sérgio Moro, que estava pontuando super bem nas pesquisas quando ele era do Podemos, ele nem chegou a ser candidato a presidente pelo, pelo União Brasil. Então, ou seja, tem um nome grande de expressão nacional que teve um certo destaque nessa campanha eleitoral. Depois, o União Brasil lançou o Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Ele se mantém presidente, é presidente do, partido, do partido, né? Partido, é. Ele era o candidato à presidência do Brasil. Ele desistiu e isso foi para a senhora. Por que, que a senhora aceitou esse desafio? Não é um pepino danado? Porque aí também coloca a senhora num, numa posição de ser atacada a, a, ao mesmo tempo que coloca uma posição de destaque, mais pessoas conhecendo o seu nome fora do Mato Grosso do Sul, te, te coloca numa posição de destaque, também te colocam numa posição de, de vulnerabilidade, no sentido que também as chances da senhora chegar ao segundo turno, vamos ser realistas, hoje, nesse momento, há 10, 11 dias da eleição, são pequenas. Por que, que a senhora aceitou isso?
0: Denise, por que eu não aceitaria? É, aí está uma pergunta. Deixa eu te contar como é que foi esse processo. Luciano é, é Bivar, começou a dialogar com PSDB, MDB, Podemos, para que nós, nós, os partidos que, que fora desses extremos, conseguíssemos abraçar uma candidatura única. E foi Luciano Bivar que puxou toda essa conversa e que iniciou. E a ideia inicial era que todos os partidos tivessem uma candidatura e que nós escolhêssemos dentro de um colegiado interno é, é, o melhor candidato, dentro dos critérios estabelecidos internamente. E porque entendíamos que não poderíamos ficar omissos nesse momento do país. E quando, primeiro, veio a senadora Simone, veio o MDB e disse, olha, eu não aceito, e nós estávamos dispostos a nem ter candidatura, desde que todos os partidos abraçassem uma única candidatura. Né? Mista, né? de dois partidos, uma cabeça de chapa, outro vice, enfim. Quando, veio, quando Simone disse, eu não aceito ser vice, então já era, uma, já era um partido que não queria ceder. Aí entrou o PSDB entrou no embate, Dória e, e Eduardo Leite. E aí o Moro realmente é, é um nome que, que, sem dúvida nenhuma, tem uma alta pontuação, mas dentro do ambiente político ele não tem essa aceitação. O Moro passou a construir uma vida partidária a partir de agora. Então ele tinha mais apoio popular do que internamente, né? E teria o meu apoio dentro, da, 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 dentro do partido, sem problema nenhum. Gosto muito dele, Parece gosto muito da candidata. Rosane. Sim, sem problema nenhum. E quando nós decidimos lançar a candidatura, era no intuito também de poder chegar a uma candidatura única. Depois, com o tempo, não aconteceu. Já havíamos lançado o nome do Bivar. Eu seria vice Do Bivar? Do Bivar? É, e por isso eu fui a sucessora natural no momento em que o partido... É, decidi falar olha, a importância de Luciano Bivar na Câmara dos Deputados. Ele é um homem que articula, que conversa muito bem, é uma pessoa que tem, que sabe dialogar. O Luciano Bivar agrega os demais. O Luciano Bivar conversa com todo mundo, conversa com todos e consegue construir. É um excelente líder. Pernambuco também chamou o Luciano Bivar e aí me veio a proposta. Eu nunca pedi para estar aqui, nunca. O Luciano Bivar me pediu, depois o vice-presidente do partido me pediu. Antônio Rueda, né? e eu disse o seguinte, olha, principalmente porque eu estou no meio do meu mandato e nós, o maior partido desse país, depois de uma fusão, né? é, a, ideia, a ideia do partido, a ideia do Bivar é o seguinte, não seremos omissos nesse momento. Nós não somos um partido fisiológico de safra de deputados apenas. Nós temos uma pauta e nós temos uma proposta e nós temos o que cobrar. Por que não? Temos recursos, temos tudo. Por que não? Por covardia? Eu não sou uma mulher covarde, né? Jamais. E eu, e eu tenho, eu sou ficha limpa, eu não tenho rabo preso com ninguém. Com absolutamente ninguém. Eu vim para encarar e enfrentar. Não é fácil, Denise, porque é um local de ataques e tudo, mas é um local onde eu angariei muitos amigos. Um lugar, outras portas se abriram para mim. Portas que se fecharam, que vem se fechando. Ao longo desse tempo, de pessoas que não, extremistas, que não conseguem dialogar e que não conseguem que entendem que liberdade de expressão é só para eles, mas se eu penso diferente de você, eu vou te achincalhar, eu vou te excluir, eu vou te acabar, eu sei lá, como é que é? Eu vou te cancelar, não tem isso? Tem essa história. Eu não tô nem aí para isso. E vou te falar: isso aqui é um belíssimo lugar. Eu já sou analisada, né? Primeiro que é isso, tá? Não fico dependendo de opinião dos outros, não dependo da política para viver. Graças a Deus, sou contra isso, sou. Quando eu abro as portas para alguém vir para a política, eu falo: "Nunca deixe o teu trabalho, nunca deixe a tua profissão. Não dependa disso aqui. Isso aqui é missão por um período." E quando eu entrei para senadora foi a mesma história. Vai para mostrar a sua voz, vamos mostrar a nossa voz, porque não temos chance. Na na semana da eleição, foi a primeira vez que eu apareci nas pesquisas, em quinto lugar. A única mulher disputando com 12 homens. Senadores em exercício, ex-governadores, ex -ex é... é... só pessoas do mundo político e a Soraya. Então, eu apareci na última semana em quinto lugar na pesquisa. No domingo eu estava eleita. E aqui, usando menos recurso, com duas semanas, eu não pontuava nada, ninguém me conhecia, eu fui a dois pontos. 15 dias. Foi um um ponto, depois... Então, assim, eu estou completamente tranquila e à vontade. Tem as dificuldades, sim, que me incomodam. Tem muita coisa assim, que não é brincadeira, não. Inclusive, para mulher. Muito complicado. Mas eu não tenho medo. De jeito nenhum. Eu, eu vim fazer o certo e eu vou mostrar isso. E, sim, nós temos uma, uma proposta para o Brasil. Uma proposta. Os outros vêm, esses dois que estão liderando as pesquisas, já governaram, está governando. Primeiro, não prestam contas. Não prestam contas. E segundo, não trazem propostas. E eu vou acordar e tentam nos distrair, além de tudo, com briga, com confusão. né? E eu falo para as pessoas, não se deixem distrair. Eu não vou permitir que me distraiam jamais. E enquanto eu tiver voz, Denise, eu não vou deixar que os outros se distraiam.
2: A senhora falou sobre ter, ter o apoio do seu partido... É, o Henrique Meirelles é do seu partido e ele declarou apoio ao ex-presidente Lula. Como é que a senhora viu isso?
0: Não me preocupo nem um pouco. Primeiro, assim, é, eu tenho o apoio, a unanimidade da, da executiva do partido para ser a candidata. Foi o que o Luciano Bivar também exigiu. Ele teve unanimidade e essa troca teve a unanimidade. Então, o Henrique Meirelles é, um, é, um, é uma pessoa afiliada ao partido maravilha, tem toda a liberdade do mundo, eu nem sei se ele ainda está afiliado, porque se ele está dando um apoio para outro, deveria se desfiliar, mas está tudo bem, eu não sou ciumenta, sabe, <risos> nem um pouco, deixa ele lá, eu tenho Sintra do meu lado, e tem uma equipe de economistas da melhor categoria, que são modernos, que são... É... É, digitais, uhum. que estamos em outro mundo, eu estou em outra era. Eu respeito Meirelles, está tranquilo. Não sou ciumento, respeito, a, respeito, a, respeito acordos, tá tudo tranquilo. Não vai me abalar, tá? Tô bem, tô bem vacinada.
1: Você tocou nesse ponto da, da equipe econômica e uma pergunta que eu tenho é, é basicamente envolvendo também as privatizações. Mas antes de dou um contexto aqui. Acho que grande, <risos> grande parte da corrupção institucional que a gente viu nos governos passados, especialmente o governo PT, foi usadas estatais para cometer atos de corrupção no final do dia. Petrobras, podemos citar várias outras. Num possível mandato seu como presidente da República, como que você, junto com o Ministério da Economia, obviamente, vocês enxergam as privatizações, especialmente de estatais como a Petrobras?
0: Olha, é, primeiro, nós somos liberais na economia, mas liberais é, não radicais e conscientes. Né, do, do que é importante para o nosso país, de quais os setores que, que interessam para que tenhamos estatais, empresas de economia mista, como é o caso da Petrobras. E chegamos no governo assim sedentos né, para privatizar, privatizar, mas privatizar, sobretudo, e, e de início, aquelas empresas que dão prejuízo e as e que não interessam para a economia brasileira e que só serve de cabide de emprego. Eu conheci Salim Matar. Gostei muito dele. É uma, uma perda para o governo. Assim, é, é, perdeu, o governo perdeu quadros assim, belíssimos de pessoas que estavam muito focadas em ajudar e fazer o que é certo. E Salim Matar me disse um dia, nós temos mais de 600 estatais. Coisa que eu não sabia. Tantas dão prejuízo, tantas não dão. Tarará. E a ideia inicial é começar por aí. E aí, quando eu falo que não prestam contas, hoje mesmo como senadora aqui, e eu acho que, entendo assim, é, como é que... É, entendo que Jair Bolsonaro tem que chegar para a população brasileira, até para até nós, nós que não temos acesso, tá? Olha, eu recebi o Brasil com 600 estatais, estou entregando com 500, eu vendi a X, a Y e a Z. Por quê? Porque são setores que não interessam, porque davam prejuízo de tanto. Porque isso, as as, as prestações de contas, as as informações são sempre amplaçã, são sempre genéricas. Nós não temos detalhes sobre isso. Nós somos uma população que não sabe, não conhece a radiografia do seu país. Para você ter uma noção, a gente não sabe o, 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 a, os números de mortos no Covid-19 foram dados pelo consórcio de imprensa. E eu oficiava o Ministério da Saúde perguntando. É, indagando sobre vacinação, sobre tudo e as, as informações sempre assim de, de doenças de notificação compulsória, sempre muito evasivas, sempre muito superficiais, tudo assim muito é, é, é isso é isso que nós temos então é muito triste então eu começaria por aí, tá? Começaria por essas que dão prejuízo e iria falando para a população explicando então às vezes algo vem, Petrobras privatizar correios privatizar então vão, vão em empresas que têm notoriedade que são importantes num, sob um ponto de vista, briga com os funcionários daquela empresa, sabe, ironiza, é, critica. Então, assim, espera lá, vamos ver o que a gente realmente tem, né? E vamos começar é, pelo menos com a transparência e uma radiografia disso tudo?
2: Mas olha só, senadora, é, falando aí das privatizações, a gente entrevistou o Salim Matar aqui mais ou menos um mês depois que ele saiu do governo. Eu perguntei para ele se ele estava muito frustrado. Ele disse que estava muito frustrado porque não conseguiu fazer as privatizações que ele queria fazer. Na sua opinião, o que, que aconteceu para o negócio ter dado errado que era a bandeira de campanha? O que aconteceu? Está errado? Ou é porque, no fundo no fundo do coração, o presidente Jair Bolsonaro não é liberal? O que, que a senhora acha que aconteceu que o Salim Matar não conseguiu entregar o que ele prometeu junto com o Paulo Guedes? O que, que eu penso? É aquilo, a primeira pergunta que o Bruno fez. Por que
0: é que Jair Bolsonaro, das duas uma, ou, ou abandonou as bandeiras, ou ele nunca foi liberal? Porque muitas pessoas já me disseram, mas, senhora, ele, já, ele, ele não tinha atitudes liberais lá atrás. Porém, é. ele dizia o seguinte: eu evoluí. Não sei se mas você. Não acreditou? Não, piamente mas ali... eu imaginei, não, Mas eu imaginei. Mas eu piamente. Eu não coloco a cara no fogo por ninguém, diferente dele, tá? tá? Eu não coloco a cara de fogo por ninguém. Mas era o que tínhamos para aquele momento, mas eu acreditava dentro do discurso. Dentro... Por quê? Porque estava trazendo o Salim Matar, porque estava trazendo outras pessoas. O contexto indicava. Não me arrependo de ter acreditado e nem vou me açoitar por conta disso. Por quê? As pessoas podem nos enganar. Eu posso, eu, uma, quando a pessoa me engana uma vez, a, a vergonha é da pessoa. Quando a pessoa me engana duas vezes, a vergonha é minha. Tá? E é bem isso. Bolsonaro não vai me enganar duas vezes. Uma vez a vergonha é dele, dele. Tá? Duas vezes a vergonha seria minha. Então nós temos fatos, números, pessoas e mais pessoas contando que quem nos enganou foi Jair Bolsonaro. Ou ele abandonou tudo isso, ou ele não entregou, mas ele tem que vir prestar contas. Mas por que a senhora acha que ele não entregou? Ai, eu imagino o seguinte, que era tudo... Era tudo um, ele abraçou bandeiras que não eram verdadeiramente dele. Ele nos enganou neste aspecto. E, e, e vem tentando nos enganar, mas eu acordei rápido. Eu acordei rápido. Mas para rápido mim, levou ele alguns
2: anos pra senhora... Rápido. Em
0: 2019 eu já tava ligada. Assim que eu tomei posse. Quando eles já pediram para eu retirar a minha assinatura da CPI da Lava Toga. Mas o
2: não era vice-líder do, do governo? Su fui
0: até agora, até há pouco tempo. então Nunca, nunca fiz o que... Ele, não Sempre fui muito independente, sabia? Eles não... E eu, e eu, pedi, eu pedi pra sair da vice-liderança e não me tiraram, sabia disso? É, Dá uma olhada aí, tem. E eu pedi e não me tiraram do... Não sei se por... Eu acho que eu, eu deixo nessa altura do campeonato, antes de eu aceitar a proposta, eu pedi pra sair. Só que eles sempre souberam o seguinte, eu sempre ajudei, e tem e tem tem muitas tem algumas reportagens aí dizendo Soraya votou 80% com o governo eu tenho 80 De acordo com as orientações as orientações que são pertinentes às bandeiras que eu acredito quando não são pertinentes eu não voto então eles já me conhecem e já sabiam que não podiam me pedir certas coisas que eu não voto eu sou eu voto naquilo que eu acredito e não voto no que o governo acredita então acabou que então eu sou é, é, não é uma questão de ser governista é uma questão de ser independente quando bate a bandeira, beleza eu voto, quando não e eles sabem que, mas quando precisa ajudar e a bandeira é, é de um ministério que tem, existe um propósito naquilo, se precisa eu vou lá a comissão, eu peço vista, eu brigo, e muitos ministros sabem que eu sou assim e sabem que pode, podem contar comigo isso sabem. Então, não é uma questão apenas do governo inteiro. Eu tenho amizade, carinho e respeito por vários ministros, por várias pessoas. Salim Matar, perderam Paulo Ebel, perderam... Então, tem muitos nomes. O próprio Sintra, que é meu
2: vice, né? Ele era da... Secretário é, da Receita, Secretário Federal, da Receita
0: né? Federal, né? É... Então, to... o Bolsonaro foi, per... foi... foi abandonando ao longo do caminho seus apoiadores e a gente foi vendo logo cedo. Então, é... Mas a, a minha independência é, é algo que todo mundo conhece no Congresso Nacional.
1: Numa recente entrevista sua na CNN, você defendeu bastante ser liberal, assim como você tem feito agora. E você até criticou aqueles que se dizem liberal, mas são contra os auxílios sociais, como o Auxílio Brasil, por exemplo. Você até, na sua proposta de governo, tem como manter aqueles 600 reais de Auxílio Brasil é. que a gente tem hoje. Só que no fim do dia a gente vai entrar numa questão fiscal aqui, no fim, da, no fim das contas, porque... O governo, há muitos anos, vem gastando muito, às vezes mais até do que pode, colocar dessa maneira. Não tem problema. Como que fica essa questão? Como é que você consegue. Como é que você vai, num possível governo, conseguir aliar essas questões sociais, que são de extrema importância? Lembrando que temos mais de 60 brasileiros abaixo da linha da pobreza, ao mesmo tempo de ser. 60%. Res... 60 milhões de brasileiros. 60 milhões. Mas, ao mesmo tempo, você também ser responsável fiscalmente para não gerar problemas para futuras gerações. Olha.
0: E foi até na CNN foi foi engraçado porque dali saiu um saiu um eu falei pro 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 um vac eu falei o seguinte <risos> é... E falou assim, mas como você é liberal e você votou assim? Eu ah, falei, sua, eu sou uma liberal customizada lá brasileira. É lá
2: brasileira. Ah, eu anotei, gente. <risos> <risos> anotei,
0: adorei. E aí eu comecei a rir. Aqui nasceu naquela hora. E aí ah, eu nasceu nasci, na hora que eu... Nasceu naquela hora. Eu, aí eu olhei pra ele e falei, você gostou, né? Porque foi um momento de descontração. Porque nem eu tinha imaginado, porque eu tinha que explicar, né? Uhum. E, aí, e aí muitos liberais criticam. E ele falou, olha, mas muitos liberais não estudam, porque o liberalismo também tem um cunho social. E, mas mesmo que a gente fique só com essa coisa do liberal Estado mínimo do mínimo do mínimo, calma lá, não é assim, eu não posso pegar um conceito de liberalismo da Inglaterra de um, de um, de um outro país que tem outra com outras, uhum. outro, outro, outras vertentes, não tem nada a ver com o Brasil, e tentar encaixar no nosso país. Não vai encaixar. Cada país tem a sua peculiaridade, não adianta. Mas nós temos que cuidar das pessoas. Para cuidar das pessoas, eu preciso cuidar das contas. Quando a economia vai bem, tudo vai bem. né? É, e, e já dizia que era, era o James, o, o estrategista da, da campanha do Bill Clinton, em 92. Ele dizia assim, o problema da, da saúde é a economia, o problema da educação é a economia, o problema de segurança pública é a economia. Por isso, a nossa proposta é a proposta econômica, a proposta da reforma tributária. <risos> né? Temos que fazer essa revolução. Não adianta, não adianta que a gente não vai conseguir mudar a cara desse país e abrir o mercado, porque foi prometido. A gente tem MP da Liberdade Econômica. Eu fui a relatora revisora no Senado. Mas foi só um iníciozinho tímido. Tá? Muita coisa foi cortada, muita coisa podia ter entrado. Não, senadora, calma. Já já vem a MP da Liberdade Econômica 2. Fique feliz que vai acontecer. MMP da, da, da abertura da, das companhias aéreas também não abriu nada. Enfim, mas a tua pergunta, senão eu vou voltar. Uhum. Tá, Responsabilidade fiscal. Nós precisamos se manter, porque não é porque Jair Bolsonaro vai sair no dia 31 de dezembro e eu posso entrar no Rio e entrarei no dia 1 de janeiro que as pessoas vão parar de passar fome. Uhum. Não muda. Réveillon desse pessoal não vai ser um belo réveillon. Tá? Isso não muda. Então a responsabilidade com as pessoas deve continuar, tá? É, só que com a porta de entrada e a porta de saída com dignidade conseguimos manter se fizermos, é, se, se, se apertarmos os cintos. Digo para você, adianta você mudar é, só o. o só a fachada do ministério dizer que não tem mais Ministério X ali, e, aquilo vira, e aquele ministério vira uma subsecretaria, uma secretaria, e você não muda a estrutura, não diminui o tamanho daquilo? Não diminui nada, só muda o nome. Isso é diminuir ministério? Foi assim que aconteceu, gente. Tudo uma falácia. Então tem muita coisa, assim, não apertaram os cintos, não nos entregam esses números. Então nós vivemos, assim, numa distração, de briga de confusão para distrair e o que é importante passa mas eu estou aqui para acordar para o que é importante e temos sim vamos ter que fazer uma reforma administrativa e vamos ter que começar apertando cintos para poder cuidar das pessoas agora é, quando um governo fica se vangloriando o tempo inteiro um governo que se diz liberal além de tudo aí ah, eu aumentei o auxílio Brasil eu aumentei agora são mais bolsas mais isso mais aquilo e nós temos informalidade nós temos o desemprego diminuiu, mas é por conta da pejotização, são outras histórias aí. E aí, quando você tem que ficar aumentando o auxílio e manter as pessoas dependentes do Estado nesse, nesse nível, é testado de fracasso, Denise. Eu teria vergonha. Temos que dar esse auxílio, mas não é culpa tudo da pandemia, não é culpa tudo do, entendeu? Desse, desse momento de inflação, guerra na Ucrânia. Tem, alguns países né, não chegaram a dois dígitos de inflação. tá? Então, aí tem toda uma história. Então, a gente tem que ser customizada lá brasileira.
2: A senhora acha que esse, todas essas, essas essas medidas que foram tomadas nos últimos meses pelo governo federal, de aumento do Auxílio Brasil, diminuição de impostos, aumento do Auxílio gases, foram medidas eleitoreiras? E, a partir dessa resposta da senhora, que isso não deu muito muita diferença na votação do presidente Bolsonaro nesse público que recebeu que recebe o auxílio. O que a senhora acha que aconteceu ali? Olha, eu
0: acho sim, que foram medidas eleitoreiras. Tanto que está falando que vai, vai manter em 600 reais, mas a peça orçamentária que enviou agora é de 405 reais. Então, assim, não confunde as pessoas. A peça orçamentária onde ele teve que assinar foi de 405 reais. Ah, mas não cabia no orçamento. Então não prometa. Então não prometa como é que é isso, né, então é, vamos discutir de verdade, não é ficar é, 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 é... distraindo a plateia dizendo que é imbrochável, é, não é isso que eu, oh, é, é sério esse negócio, Denise, é, é sério, então isso distrai, né, tá pensando que é o pão e circo para o povo? Então vamos levar a sério o que é sério, vamos brincar na hora de brincar, né, mas tem hora que a gente tem que falar sério. Então, eu acho que foram medidas, sim, e coisas, de repente, que não se sustentam. Por quê? Interfiniu. Eu até votei, votei, cortando na carne dos estados, né? Os ICMS dos combustíveis e tal, mas isso não é para sempre, não é perene. A hora, a conta vai chegar. Sabe como aquela conta da Dilma, lá na Energia Elétrica, chegou? Tomou medidas que depois... Depois, hoje, nós, nós estamos pagando. Então, assim, é, são medidas... É, momentâneas, sabe? Para é, Somente para agora e agora é a campanha. Então elas têm um cunho, sim, eleitoreiro muito grande, na minha opinião.
1: Quero tocar numa proposta sua de governo também relacionada à educação, que você fala muito em, co em combater com eficácia essa evasão escolar, que é um problema visto no Brasil há muitos anos, especialmente agora na pandemia a gente viu esse problema aumentar cada vez mais, né? Cerca de 171% de aumento de evasão escolar dados do IBGE. Quando você fala em combater com eficácia, o que de fato é isso? Quais, quais são os pontos aqui que a gente pode colocar para realmente ter uma evasão escolar menor? Porque muito se fala, né? mas no fim do dia, o que, que a gente faz de fato? Olha só,
0: muita gente falando, ah, eu vou aumentar investimento na, na educação e tal. Mas o Brasil já tem um, né, um... A gente já investe bastante, investe como país de primeiro mundo e não entrega essa educação de primeiro mundo. Uhum. Não entrega. E o que está que acontecendo? Como é que é? Porque tem, um, um, tem um, um estudo da London School of Economics que diz que de 100% do dinheiro público que é perdido, 14% diz respeito, cerca de 14% diz respeito à corrupção, o resto é má gestão.
2: Uhum.
0: Então, às vezes, a gente tem pessoas honestas dentro da, 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 da administração pública, mas que não fazem uma boa gestão e vice-versa, ou que não fazem nenhuma coisa nem outra, ou que são corruptos. Enfim, a, nós temos esse problema grave. E... E um dado que nós temos, que agora eu esqueci o nome, mas foi a, a Zileide que me perguntou numa entrevista para a Globo. Ela falou assim, Soraya: em, em 2019, nós tínhamos, antes da pandemia, nós tínhamos 90 mil crianças fora da escola. Agora, depois da pandemia, neste momento, nós temos 240 mil, mesmo depois das escolas abertas e tudo. O que aconteceu e o que é possível fazer? Primeiro, dialogar, né? Entender. E você? Realmente parar para analisar, porque você tem que conversar com todo mundo. E nós uhum. temos assim, reclamações hoje é, de governadores que não tem condição, isso assim, tem uma dificuldade enorme de serem recebidos pelo presidente da República. Não dialoga, porque não gosta da sua cara, porque você é de um partido de esquerda. Acabou a eleição, não tem mais isso. Né? Então, um dos problemas é esse. Mas o que, que nós, dentro dessa, desse DNA liberal, como é que nós avaliamos isso? Nós não temos condições de fazer todas as escolas abrirem do dia para a noite e gastamos, e fazer uma reforma do dia para a noite. Mas como devolver essas crianças para a escola de forma, da forma mais rápida e eficaz? Utilizando, agregando a, a, a capacidade da iniciativa privada. A iniciativa privada presta um bom serviço. Uhum. E há números que dizem o seguinte, que em muitos municípios... né? Uma criança, na escola, uma criança na escola pública custa mais do que uma criança, do que, custa mais do que a mensalidade de uma escola privada. E muitos já fazem parcerias. O que nós podemos fazer? Tem muitas vagas na iniciativa privada. E ele, a iniciativa privada pode absorver. E aí nós iremos pagar, obviamente, mas essas crianças têm que retornar. Um ambiente bom de, de escola, como é que você adquire do dia para a noite? Primeira questão, nós estamos pensando nos professores. E dentro da nossa proposta econômica do Imposto Único, nós temos um apêndice muito, alguns apêndices que de, de extrema importância aí um deles é isentar os professores de Imposto de Renda, o que acontecia até 1964 no nosso país. Primeiro valorizar o professor e depois dar condições para os professores trabalharem. Muito se fala, e tem no meu plano de governo também, tá a maioria tem, levar conectividade para as escolas, é, tablets, é, computadores. Mas gente, nós temos escolas que não tem banheiro, que não tem água. Nós estamos com problema de merenda. E aí, quando a gente fala em tudo isso, as tem cidades lá no Mato Grosso do Sul, não pode não precisa ir longe não, que a conectividade é baixa. E nós temos uma te, uma TV, né? Nós temos a IBC. O presidente dizia e xingava, xingava. A TV do Lula, né? A TV do Lula que ele ia privatizar no primeiro dia. Ele fez campanha o tempo inteiro. E deveria ter copiado o presidente, da, presidente de Portugal. Sabe o que o presidente de Portugal, que é professor, fez? Ele foi dar aulas na TV aberta. Qual é o meio de comunicação que chega em todas as casas brasileiras? A TV. Por que a nossa TV não está dando?
2: aulas. Durante a pandemia, a senhora disse? Durante diz?
0: a pandemia Sim. e no pós, tá? Eu fui, dei uma entrevista esses dias. Deveria estar fazendo isso. A TV, nós, nós temos um déficit pra... pra... E no Brasil, antes da pandemia, já existia um problema terrível, né? De analfabetismo uhum. e de analfabetismo funcional. Mas a Rede Vida tem dois canais que est... e eles estão transmitindo aulas. Tem um canal que é para para adultos e tem um canal que é para ensino fundamental, ensino médio. Eles estão trabalhando e fazendo algo maravilhoso na TV aberta, levando aulas. Você imagina o que, que um presidente, o que, que um governo não pode fazer com aulas show? Deixar todo mundo preso ali na tele, né, assim sentados e encantados com as aulas? Uhum. Nós podemos fazer tanto? São coisas simples, baratas, mas que faltou vontade. Então, antes de ficar viajando na maionese, com todo respeito, sabe? A gente, a gente não consegue dar estrutura para os nossos professores, professores que não têm segurança da aula porque são ameaçados dentro de escolas em comunidades perigosas. Então, mas vamos lá. A gente tem toda uma estrutura que poderia estar sendo bem utilizada, não está? Agregar iniciativa privada que presta um bom serviço. Então aí eu tô falando. Falo, falo bem do nosso professor público, porque a culpa não é dele. Muitos dão aula na escola pública, mas eles têm uma outra estrutura. E outros na escola privada. né? Enfim, tem uma série de coisas para se fazer que nós não precisaríamos assim, de grandes investimentos, mas apenas de capacidade de gestão. E aí você tem escândalo de corrupção no MEC. E aí você tem cinco ministros da economia, cinco ministros da educação, quando você precisa de um projeto de país, um projeto de Estado, e aí, que projeto? Agora vai fazer o quê? Agora está prometendo o quê? Estou vendo na, na propaganda eleitoral lá e nada inteligente, sabe? Assim, nada.
2: Senadora, é, a gente está há poucos dias da eleição e já tem muito esse, essa conversa do voto útil. A senhora tem medo de perder esses votos que a senhora conquistou nessas últimas semanas, principalmente depois do debate da Band Nesta onda do voto útil, o que a senhora acha disso?
0: Ah, Denise, eu tô, estou tô fazendo o possível para convencer as pessoas e tem muita gente já convencida que o primeiro turno é para a gente votar em quem que a gente acredita. O segundo turno, a maioria das vezes, aqui o povo brasileiro tem que votar no menos pior. Né? Não é hora, não é hora de pensar em voto útil, é hora de, fa de, de fazer o seu voto de protesto, né? E dizer, olha, eu não quero mais isso. Eu não aceito mais isso. Uhum. Mostrar o poder do voto. Não vai fazer a dif diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Nós temos que ter é, a coragem, a ousadia de nos, nos impor. Nos, a, gente, a gente tem que se impor. E a única, a única forma que o, que o eleitor tem de se impor, tem como fazer agora, é por meio do voto. Não tem discussão. Agora dizer que ah, vou votar em um para o outro, não entrar, votar no outro. E, né? Então, ó, com todo respeito, né? Com todo respeito, eu digo assim, eu saí da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem. Né? Essa fila dos que reclamam é enorme, enorme. A fila dos que fazem é bem menor, mais difícil. Né? Você falou assim, tá, tem que ter coragem, mas é, só que eu vou dormir com a minha consciência muito tranquila. E em 2020, eu sou dirigente partidária lá no Estado, e, e a gente deu muita opção para prefeitos, né, para, para abertura de, de, de pessoas novas. Eu abro o partido, geralmente os partidos são de caciques, cartas marcadas, só quem tem tradição na política. E falei, vou inovar. Abrir né, abri para empresários, olha pessoal, aqui é o nosso grupo, vamos eleger gente nova, vamos encarar. E muitas vezes o eleitor fala, mas ele não se envolve, aí ele só vai lá e vota, não basta votar, você tem que se envolver, porque é a nossa vida que está em jogo. E hoje, quando eles não, alguns municípios que a gente não conseguiu eleger nomes novos e nomes assim de gestores, sabe que que já provaram que na vida privada conseguem fazer, a gente tem que mudar, tem que tem que pensar, né? Tem que inovar. E aí o pessoal nos municípios vem reclamar para mim do atual prefeito. Falo bem feito. Eu pus uma opção aqui. Lavo as minhas mãos, ó. Isso é o problema de vocês. Não vou mais fazer isso tá bom vocês merecem não senadora mas eu votei no seu candidato falei fez pouco teria que ter se teria que ter se mexido mais. cobrado né ah gente então é fácil né Denise é, então aqui existe opção no Brasil o brasileiro tá vendo existe opção se não quiser sinto muito vai padecer nós vamos continuar sofrendo eu vai acabar meu mandato eu vou para minha casa vou cuidar da minha vida eu tenho outra fonte de renda e essa é a importância. E por isso eu tenho a coragem de estar aqui. Não vou ficar aqui eternamente. Isso aqui é uma missão por um período. Tá. Estou me colocando à disposição. Quer quer. não quer, tem quem quer.
1: Gostei. Uma última pergunta, antes de dar, obviamente, seu tempo também para você falar direto com o público. Acho que essa pergunta. Ah, não, não... tem mais
2: pergunta aqui. Você Ai, não, quer, eu pedi desculpa, quer fazer gente, mais uma, Daniel? É sua que eu faço um... Calma
1: aí, faz uma então, porque eu quero deixar essa por última. Ah, essa é por
2: último? <risos> então eu queria que a senhora falasse um pouquinho de. É, duas palavras, é, duas, são duas perguntinhas sobre é, mulheres eu chamo na de política. Você. Eu chamo de você? Então tá bom, eu chamo de você. É, ah, eu, verdade... Verdade... eu sempre
1: chamo de você, eu esqueço é. disso. Por favor! Eu tentei,
2: ela falou pra você mim. de mim é, eu tentei domar esse menino pra ele chamar a senadora de senhora.
1: Não.
2: Porque, mas e eu, e eu, tenho, eu sou mais velha. Não, que eu você. me desculpo,
1: porque eu acabo Não. confundindo e me esquecendo. Quem me dava bronca era minha professora de alemão na escola. Que sem querer eu, eu
0: sou neta ela. de
2: alemão e você tá, tu, tá tudo permitido. É. Ah, então você fica à vontade. Então vamos lá, senadora, porque você falou muito do, em outras entrevistas que eu assisti sobre o machismo na política. queria que você falasse do machismo na campanha e o machismo no Senado, na sua atuação no Senado. E depois eu queria que você falasse também com relação às mulheres dentro do antigo PSL e agora União Brasil, porque o PSL foi que liderou encabeçou o escândalo das laranjas em 2018, das mulheres candidatas laranjas em 2018. Como é que isso está? É, como é que isso está ou não está? Ou foi controlado ou foi evitado é, para a eleição desse ano? Olha, Denise, vou começar
0: pelo fim aí da tua pergunta. É, essas ações sobre questão de laranjal do PSL já foram julgadas, agora tem, tem, ação, tem sentença que identificou que não houve Laranja da forma do que, foi, que, foi o, que foi feita a denúncia. Nem né? em Minas, nem em Pernambuco. Não. A de Pernambuco eu tive acesso à sentença. A de Minas, eu sinceramente não sei. A de Pernambuco estava. Eu estava ao lado de Luciano Bivar, ia ser a vice dele. Então eu estava acompanhando e saiu sentença é, absor, a, com, com absolvição. Então não tem nada a ver. A de. Aqui foram outras
2: questões. E tem questão em Minas também, do antigo ministro pois do é.
0: Turismo. Aí já é outra questão e já envolve ali é, a, 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 naquele momento quem cuidava do partido eram toda, uh, todas as, as pessoas que o, o presidente Jair Bolsonaro trouxe com ele. O presidente Luciano Bivar saiu da presidência do partido, entregou o partido para, para Bolsonaro cuidar durante a campanha. Sai, voltou a campanha, acho que foi uma exigência naquele momento. Quando, quando, no, no outro dia que Bolsonaro foi eleito, o presidente Bivar retornou. E aí os processos correram, não sei de, de Minas Gerais o que deu, mas o, quando eu, está, eu estava muito atenta à questão que envolvia Luciano Bivar, justamente porque eu sou uma parceira de Bivar, gosto muito dele, eu sabia que Bivar não tinha nenhum envolvimento com isso. Agora, você não controla se um, um dirigente partidário num Estado vai fazer alguma coisa, você não tem como saber, e nós estamos cuidando muito disso. Eu, sou, eu presido União Brasil Mulher Nacional, e Bivar me chamou para tirar essa pecha do, do, do PSL, porque não, não tem como você... De laranjal feminino. De laranjal, lógico. E, e nós temos feito um belo trabalho e estamos cuidando com lupa. Tá? Agora, que que, o que, que acontece em candidaturas? E a gente cuidou muito tá, durante esse período agora. Muitas candidaturas de mulheres, quando você vai analisar, não tem sequer é, uma rede social. Então, é muito, muito difícil. Você tem que analisar mulher por mulher, até homens. Tem que ter uma rede social, tem que ter. Como que eu vou mandar recurso sendo que uma pessoa não tem é, a mínima chance? Né? Tem que analisar. Agora, nós temos dirigentes partidários nos, nas 27 unidades da federação. A responsabilidade é dividida também. Porque são os locais ali que conhecem, né, que montam as chapas. Então, tem tudo isso. E, sim, quando há um caso, tem que ir para a justiça, tem que ser julgado e tem que ser, se foi levantado aquilo tem que ser penalizado pelo órgão competente. Mas o nosso trabalho e a missão que Luciano Bivar me deu foi de coibir candidaturas laranjas. E agora na campanha, obviamente, não sou eu que tô, não sou eu que mando recursos, eu não tenho, por mais que eu seja presidente do partido, eu não tenho autonomia financeira, não tenho a senha, não tenho nada. A gente trabalha da forma como a gente acredita e eu a gente acredita que não teremos problemas. Agora, quem colocou candidaturas, se aconteceu no Estado, lá no Amapá, o presidente do dirigente do Amapá vai ter, que, vai ter que ser responsabilizado, porque são mais de é, 600 mulheres, é muita coisa, é muita gente. E candidaturas caem, às vezes, no meio da campanha, temos que equalizar negros, pardos, negras, pardas, brancos. Então, é algo bastante complexo, mas que, a, que nós. Fazemos de tudo para coibir? Sim, fazemos. E aí você falou de machismo, né? Vamos lá. Algumas questões interessantes. Ninguém olha para a roupa do candidato, né? Assim, A candidata X estava de branco, a candidata Y estava de preto. Não sei o que, comentários desnecessários que ninguém ficou falando que a gravata do candidato X ou candidato Y era daquele jeito. Aí a candidata Soraya piscou. O outro que ficou de olho aberto e ninguém falou. Entendeu? <risos> e aí, sim, são essas bobeiras. E quando atacam mulheres... E eu não sou de mimimi, não. Todo quem me conhece já sabe. Eu não sou de mimimi, de chororo. Eu não sou de vitimismo, não gosto. Mas, é, mas as coisas estão, assim, pegando proporções inimagináveis. É, os ataques para nós mulheres, um ataque para o homem, na política, chamam de... Um, palavrão, um ou outro, mas para as mulheres atacam a nossa honra. Atacam a nossa honra. Então tá, é, sai de um limite, entendeu? Do razoável, de uma crítica, ou até mesmo um xingamento. Mas quando ataca a honra, é, é pesado. Por que, que não ataca a honra de um homem? Interessante isso. Mas com a gente, conosco é muito pejorativo. E eu... É, e eu sempre, de toda forma, é, sempre agradeço os homens por eu estar aqui, porque a minoria dos homens na política que fazem o escarcel, mas eles são poderosos, são poderosos e aí o estrago é grande, né? Mas a maioria dos homens me recebem muito bem e eu sempre digo o seguinte: em 2018, é, é, quando, eu, agora, quando eu, depois de eleita, né, nós fomos entender como é que foi a minha eleição e nós fomos também entender um fato interessantíssimo. Mato Grosso do Sul tem 24 cadeiras para a Assembleia Legislativa. Sabe quantas mulheres foram eleitas? Quantas? quantas? Nenhuma. Em 18. Hum. Nenhuma. Hoje nós temos uma mulher que está lá porque é suplente de um deputado que faleceu de Covid. E aí eu, todas as vezes que. Eu, aí eu comecei a ser convidada para muitas, muitas agendas e muitas palestras de mulheres na política. E aí eu cheguei lá no Mato Grosso do Sul, na primeira palestra, porque depois eu fui, nós fomos fazer um nós vamos tentar analisar, e eu não tenho resposta ainda, tá, Denise, hum. para isso. Eu convido as mulheres pra gente refletir, convido a, a, a sociedade pra gente refletir. Nós fomos entender a minha eleição e fomos olhar as minhas redes sociais. Naquele período da campanha, eu tinha cerca de 85% de homens apoiadores na campanha, de, na, nas redes sociais. E aí, nós fomos, que interessante isso. E, e, e dentro, assim, fisicamente, no comitê, como voluntários, nas reuniões, 99% de homens. Um apoio muito grande dos homens. E, e aí eu comecei a chamar as mulheres e os homens mesmo para uma reflexão. É, eu agradeço, eu começo assim, eu agradeço os homens por eu estar aqui. Né? A gente não tem que votar numa mulher, Denise, só porque é mulher. Né? Antes de tudo tem que ter capacidade, tem que estar preparada e tudo. Mas temos muitas mulheres preparadas. E por que, que elas não entram para a política? Muitas vezes elas não têm espaço, não têm coragem. E suas famílias hoje, cada dia mais. Você pensa que minha família tá confortável de eu estar aqui? Completamente desconfortável.
2: E uhum. cada dia ser... mais desconfortável. A Manuela Dávila não quis se candidatar também por medo de... É, de e mas merda, não vão intimidar a minha família.
0: Entendeu? E não vão me intimidar. Né? Mas as nossas famílias e, e, entendem que isso aqui é um ambiente hostil para nós. E querem nos proteger, como todo mundo quer proteger. tem. Então, para a mulher é muito mais pesado do que para o homem. Muito mais. Por quê? Por conta de poucos. Né? Então, assim, eu, eu chamo as mulheres para essa reflexão. Né? Nós somos a, 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 a maioria do eleitorado, mas por que não votamos nas mulheres? Então, tem muitos projetos de lei. Votamos no Senado Federal para que tenhamos direito a cadeiras, efetivamente. Passou no Senado com muita facilidade. Só dois senadores levantaram a mão e disseram que não. Vocês procurem, tá? Quem são? Procurem saber quem são os senadores que tiveram a ousadia e a coragem de votar contra as mulheres, tá? E não deem votos para eles. Mas, enfim. Na Câmara parou.
2: Mas qual o projeto? Esse que eles projeto
0: votaram? Projeto de como? lei de 30% de cadeiras efetivas e não candidaturas. Ah, sim. E que começaria neste ano, porque a lei eleitoral ela tem que estar tem que tá já em vigor um ano antes da eleição. né Então tinha um pacote lá das eleições para esse ano. E este, este era um dos projetos de lei que no Senado passou.
2: Quando foi para a Câmara, seguraram. Qual, qual que é a porcentagem hoje de mulheres no Senado? Ah, é uns
0: é. 12%. Hoje tem mais porque tem, vamos dizer, as eleitas. né Nós temos, as, nós temos muitas mulheres que são suplentes, mas eu acho que está 12%. Nesse momento que tem muitos senadores afastados, tem um número maior de mulheres lá. E
2: na Câmara, a senhora sabe? É em torno de 15%. Sim, 15%, 15, 15 no uhum. total
0: do Congresso. Caramba, é tá. pouco. É. É, pouco de, é pouco demais, né? O português tem essas uhum. coisas, é pouco demais. Então, agora, o que nós queremos? O nosso espaço de poder. Mas um ambiente não hostil como é. Porque tem muita coisa que você vê que depois fazem com você que é porque você é mulher. E acham que você, porque você é pequenininha, baixinha, uhum. tá? Magrinha. <risos> você também é burrinha. <risos> <risos> e não! <risos> não! Não! É não! tá? Respeito é bom e a gente gosta. Uhum. E a gente vai respeitar, né? Então, é respeito. Cumprir acordos, cumprir o combinado, fazer tudo certinho, não tem problema. Mas respeito é bom e a gente gosta. Então, subestimam demais a nossa capacidade, porque você é educada. Tá? Eu fui bem educada. Então, porque eu sou cortês, educada, acham que eu não tô... Estamos entendendo tudo, sim. Né? E lá no Senado, eu tenho dito pro presidente Pacheco, eu falo isso, já falei várias vezes na tribuna. Tem tempo ou nós podemos ir para outro. Pode ir, pode. Ah, ir. Vamos lá. Agora. Peço perdão, eu tô. Não tem problema. No antibiótico. <risos> Mas enfim, o é... que que acontece? Nós somos recebidas com muita cortesia, muita educação. Oh, senadora, tá linda de rosa hoje. Muito bom lhe ver. Como foi o fim de semana? Aí você confunde isso com as, e, e, e um ambiente, às vezes, só educado, pode te distrair. Sabe quando eu vi isso? Indicação de relatorias. Tem relatorias muito importantes sobre violência doméstica, sobre os vulneráveis, sobre doenças raras, sobre todas essas questões, sobre as questões animais, sobre, sobre idosos. Só que eles acham, muita gente acha que isso é pauta só feminina. Eu disse para o presidente Rodrigo Pacheco, falei, presidente, é, como no caso de violência doméstica, a maioria é cometida por homens, porque pode ter violência doméstica, né? Violência doméstica é violência doméstica, né? É, por que não deixar essas pautas que tem gente que entende, né? São extremamente importantes, mas eu acho que os homens poderiam defendê-las muito bem. E nós gostaríamos de pautas, de, de, de termos mais pautas, não que não tenhamos essas, tá? Mas pautas relativas à economia, orçamento, infraestrutura, Segurança pública? Quero tratar de poder. Cadê o nosso espaço de poder neste país? Porque nos alijam, Denise e Bruno, quando, vamos de, quando vão decidir sobre economia. Colocam a gente ali e acham que vão nos distrair com isso. Isso é machismo velado. Nós queremos o nosso espaço de poder. Dirigentes, é, é, de, sabe, de espaços uhum. de cadeiras de poder que decidem. Ordenadores de despesas nos partidos, onde estão as mulheres nas cadeiras tá? que tomam decisões. Não queremos mais, só queremos um espaço. Mínimo que seja, mas um espaço. A maioria dos partidos não, não põe mulheres dentro das executivas. Né? Não dão poderes para as mulheres. Não dão caneta, não dão, não dão é, condição é, de tomar decisões financeiras. E aí? E aí você faz uma coisa velada. Isso é velado, isso é para inglês ver. Então, nós não queremos nada mais do que somente o nosso espaço, mas um espaço que nos dê poder de decisão. Então, é, isso é errado, isso é velado. Aí você vê né, o tal do, do machismo ali dentro da política, que é bem pesado. E, e aí o presidente Rodrigo Pacheco vai mais um recado para ti. Ele, ele falou, eu sou o primeiro presidente, eu gosto muito do Rodrigo, ele é muito bacana, ele é muito aberto, muito receptivo, mas eu digo para ele, ele assim, olha, eu abri uma liderança feminina, é importante ter liderança, liderança da maioria, liderança da minoria, liderança dos partidos, esses blocos, assim, tudo tem uma estrutura, tem direitos específicos no processo legislativo, pode pedir vista, pode pedir... Então, uma série de coisas que lhe dão ali é, instrumentos para você legislar. Aí, Primeira vez que um congresso tem uma liderança feminina, montou lá para nós mulheres e nós somos unidas, viu? Independente de bandeiras. Você viu na CPI. As mulheres são unidas e se respeitam mutuamente. Enfim, e aí deu, temos lá presidente e tal, tem não sei o quê. Todo mundo tem estrutura, tem tudo. Nós só temos para inglês ver. Eu quero a nossa sala, presidente Rodrigo. <risos> não vem, não. Eu estou cobrando. Esses dias eu fui atender. As advogadas que vieram pela pauta paridade de verdade, pedindo paridade, apenas paridade. E aí fui atendê-las, né? Falei, e como eu não fui até agora presidente da liderança feminina, eu não sabia onde eu achei, né? Fui procurar a sala para eu receber essas mulheres. Cadê? Sena, o Senado daquele tamanho, todas as lideranças têm estrutura física. A gente não tem nenhuma salinha. Hashtag tive...
2: fica a dica, fica né, Fica a senadora? dica, Rodrigo
0: Pacheco. Ah. E eu tive que pedir uma sala emprestada. Então, é nisso... É nisso que a gente está falando, de um respeito de verdade integral. E o Pacheco sabe, né? Eu cobro dele, mas ele é meu amigo, ele sabe que ele já fez foi muito coisa
2: que ninguém nunca fez. Senadora, agora eu vou ficar de olho até fiquei curiosa para depois da eleição, agora no primeiro turno, ficar de olho no resultado da, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Porque Mato Grosso do Sul tem duas candidatas a presidente. Pois é. Duas candidatas a presidente. Agora vamos ter que ir em Mato Grosso do Sul. Vamos ter que eleger umas deputadas estaduais aí, hein? Não, estaduais Depois... e
0: federais. E federais, sabe? Ah, Gente, não. por favor.
2: Vamos ficar de olho nisso.
0: É, nós estamos assim, é, a ferro e fogo ali, ocupando um espaço e com muita dignidade, com muito respeito. Eu com a Simone temos uma relação respeitosa, sabe? É um orgulho para o Mato Grosso do Sul estar na pauta nacional de uma forma bem conduzida, respeitosa. Então, isso é bonito para o Mato Grosso do Sul. Então, o Mato Grosso do Sul tem que realmente honrar, porque não é fácil ser uma sul Grossense aqui na, na, né? Nessa, na vitrine nacional. Né? É, é um orgulho, mas, ao mesmo tempo, é algo que, que deve ser respeitado, acima de tudo, pela coragem. Né? Tem que ter muita coragem. Concordo. Vai lá, Bruno. De
1: fazer... Eu posso, aí, posso fazer duas perguntas antes da minha pergunta no final? Mi,
0: uh, só, só no mínimo respeitado, não precisa concordar com a gente, mas respeitar sim. Né? Verdade.
1: Quero fazer uma pergunta que, enfim, a gente já falou disso, se você quiser responder de uma forma mais rápida, é porque eu acho que eu, vale a pena, até o pessoal do chat estava tocando um pouco nesse ponto. Uma pergunta que veio até de um, de, um, de um membro aqui da nossa equipe de macroeconomia. Ele perguntou assim, como que você pode conciliar o imposto único entre os entes federativos? Porque foi muito difícil já com o ICMS, nessa é. redução e ele entende que o imposto único seria ainda mais difícil. Então como que você enxerga isso? Porque acho que isso é um pilar central da sua proposta econômica.
0: Ai, que pergunta maravilhosa. Como que é o nome dele? Irrau. Irrau. É. Irrau, adorei, adorei. Adorei. Por quê? Porque o imposto único federal, dentro da nossa proposta, não invade o pacto federativo e não invade os tributos estaduais e nem municipais. Então, não, não teremos é, nenhuma insurgência dos governadores e dos prefeitos, o que é diferente da, no, no caso da PEC 110. Né? Invade o pacto federativo. Nós iremos... Como é o nome dele mesmo? Iral. Iral. Nós iremos substituir 11 tributos federais por um imposto só. 11 tributos federais. Estão excetuados dessa proposta imposto de importação, exportação e imposto de renda. O restante, contribuições e impostos, 11 tributos federais por um imposto só, com uma alíquota de 1,26%, cobrado de forma digital, moderna, insonegável, só que numa alíquota pequena, que não recai sobre o consumo, como é o caso de hoje. Então, nós teremos uma diminuição aí fantástica é, do, do, da tributação sobre o consumo. E aí a tributação vai pela movimentação financeira e, pelo amor de Deus, não me falem que é, que é a CPMF, que se você me der tempo eu já explico. Uhum. A única semelhança é a forma de cobrar. E aí, hoje que nós temos uma carga tributária pesada que, né, que cai sobre os ombros de 70% da população e temos 30% que não paga, o Imposto Único Federal, cobrado de forma digital e além, vai vai, vai ele é insonegável. Então, ele vai cobrar de 100% da população. E ele desestimula a sonegação também, porque é tão pequeno. Né? Tão pequeno. É 1,26. Mas nós manteremos a mesma arrecadação e o repasse para os entes federados, estados e municípios, está garantido. Nós iremos fazer uma substituição. E substituir na forma de arrecadar. Então, é insonegável, automático, digital, enquanto os outros candidatos estão é, trazendo, é, eu, eu chamei os economistas do Lula de mofados, né? mas é, no sentido para as pessoas entenderem mesmo. Por isso a facilidade que a gente tem para implantar e para passar no Congresso. Duvido aquele que não vai querer ter a sua digital nessa revolução. É uma uhum. revolução, mas de outra maneira é simples. E só para voltar lá. Nunca, as pessoas falam olha, 30 anos nunca provaram nada. é Por quê? Esses governos não tinham este, isso como prioridade, e a prioridade é cuidar da economia para que a gente cuide das pessoas. A economia tem que ir bem para o resto ir bem. Então, o Imposto Único Federal vem sendo estudado há 30 anos, mais ou menos, por, muito, né, por muitas pessoas, inclusive o meu vice-professor Marco Sintra. A ideia inicial lá atrás, por isso que eu falo que está madura para ser implantado. A ideia inicial lá atrás era um Imposto Único Nacional, uhum. não é? Olha o nome. Hoje a proposta é imposto único federal. Entendi. Então, ela vem. É, é uma proposta que vem amadurecendo ao longo do tempo e se, e, né, e, e, e se customizando à realidade brasileira. Então, não, nós não teremos problema, ninguém precisa ficar preocupado. Os repasses estão garantidos para estados e municípios, não vai mudar em nada. Portanto, é uma grande, não é só uma simplificação tributária, mas é uma também simplificará de forma extraordinária. Então, é, é revolucionário. Peço a vocês, como a gente não tem tempo aqui, para que vocês acompanhem essa proposta. Os candidatos vêm e dizem, vou melhorar saúde, segurança, pública e educação. Esse é o trinômio, o tripé. Quero saber como. E por isso que eu estou aqui, Denise e Bruno.
2: Uhum.
0: Eu tenho uma proposta. Se eu não tivesse, se eu viesse para falar alguma coisa generalizada... Uhum. Ou nós temos uma proposta absolutamente viável, e isso me encanta.
2: Me encanta.
0: E eu, a gente já tem desafiado economistas economista, sabe? Vem discutir com a gente, porque eles falam, é a volta da CPMF, mas não falam pra gente.
2: Pois é, porque essa proposta não tem o apoio dos grandes economistas brasileiros. Né? Olha, tem apoio de muita
0: gente, tem apoio de ah, lembro né? o falecido Roberto Campos, tem muita gente que, que entusiasta, o próprio Luciano Bivar colocou é, é, tem uma emenda na... na, na a reforma tributária que tramita na Câmara, mas não, não foi ainda. Por quê? Porque não é prioridade do governo, tem que ser a prioridade do governo. E muitas vezes a burocracia e esse engodo todo interessa para alguns, sabia disso? Então tem tudo isso. Agora, quando um governo vem com uma coisa clara, isso é muito claro, muita gente não, não, não estudou isso e pensa que isso é difícil de se entender. Falta informação para as pessoas, falta informação inclusive para... Os próprios parlamentares tem que ter boa vontade do governo federal. Quando o governo, por um motivo político, tá, colocou em cima do Sintra a pecha de que ele queria o retorno da CPMF, mentira, ele sabe muito bem, Paulo Guedes sabe que não é. Não é culpa do Paulo Guedes, não, mas por um problema político, só por não querer, só por, por, por desavenças políticas, tira do brasileiro, Sabe, tira de si isso para mim até, sabe, sabe, tira de si uma bandeira maravilhosa que poderia, sabe, ter a sua digital ali, mas enfim, Deus sabe por quê.
1: <risos> Última pergunta que nosso tempo tá acabando e depois quero te deixar um tempo para você falar direto com o pessoal. Acho que ficou aqui, claro, o seu descontentamento com o Bolsonaro, tanto é que você se distanciou dele, mas um hipotético segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Quem você apoiaria? Se é que apoiaria alguém?
0: Olha, numa corrida de 100 metros, se você para para olhar para o cronômetro, <risos> se você para para prestar atenção em alguma coisa, se você para para pegar uma aguinha, já foi! <risos> vão te atropelar, você vai se distrair e você vai tropeçar.
2: Uhum.
0: Eu não vou me distrair nem um minuto até o dia 2. Eu vou tocar para cima do jeito que eu fiz em 2018, com a energia que eu tenho e com a convicção que eu tenho. Não estou pensando nisso. O partido sequer conversa de segundo turno sobre para lá ou para cá. Agora, quem quiser vir conversar com o partido depois que a gente estiver no segundo turno, vem conversar, né? Que nós somos do diálogo. <risos> Pronto, não vou parar para isso não, Bruno. Boa. Desculpa, não. mas é, não posso. Não tá posso. certo.
1: Boa. Show de bola. <risos> Queria deixar o tempo para você falar diretamente com o pessoal agora, como a gente dá o espaço para todo mundo que vem aqui no podcast a sua câmera.
0: Ótimo. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Genial, pela, essa oportunidade por esse trabalho, esse pessoal muito bonito que eu, que eu acabei de conhecer. Fiquei encantada. Obrigada, Bruna, Obrigada, Denise, é, por esse bate-papo. E quero dizer para você aí, ó, essa, essa brigaiada, tudo isso que estão fazendo é para confundir. Quem tá liderando as pesquisas tem 20 anos de histórico de má gestão e de corrupção. Não trazem propostas e não prestam contas. Por que é que vão fazer agora? O que é que não fizeram, que não entregaram, que dizem que vão entregar agora? Então, muita atenção! Não tem nada disso de voto útil, isso não é uma brincadeira, isso não é uma aposta. É sério. O nosso país está vivendo um momento muito, muito, muito sério. E se você não prestar atenção, depois você não vai poder cobrar. Né? A responsabilidade é minha, é sua, é de quem está ali votando. Então, ó, não permita que te distraiam com briga e com confusão, tá? Chega de briga e de confusão. O Brasil quer paz, quer união e precisa de alguém que cuide das pessoas. Nós temos condições de cuidar das pessoas, nós temos um propósito, nós temos uma proposta para o Brasil. Só você prestar atenção. Ó, oh, beijo enorme. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos embora. Nós não precisamos de um presidente imbrochável, precisamos de alguém, de uma presidente incorruptível. É isso. Beijão. <risos>
1: Muito obrigado, senador. Foi uma honra ter você aqui e fico convite para você vir mais vezes também. Obrigado, Opa, Denise. Obrigada,
2: obrigada. Foi um prazer.
1: Tamo junto, pessoal. Abraço. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio.
0: É bem rápido.
1: Basta clicar no link.